0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 14.24.
2: En dansk biogasvirksomhed har importeret for flere millioner kroner af et russisk olieprodukt, og det kan Radio 4 øh, afsløre her til morgen. Importen har fundet sted, selvom øh, brancheorganisationen Biogas Danmark ellers slog en tyk streg under, at forretning med Rusland ikke vil finde sted efter krigens udbrud i februar 2022. Og den her import af russisk øh, øh, olieprodukt, og det vækker nu kritik øh, på Christiansborg. Hør mere, øh, når klokken den bliver kvart over syv. Dansk Folkeparti-politiker i Europaparlamentet, Anders, Anders Vistisen, mener, at EU burde lægge pres på de forenede arabiske emirater for at få reality-stjernen Elvira Pitsner, der lige nu er tilbageholdt i Dubai, for utroskab hjem til Danmark. Det er eller sjældent, at man ligefrem hører nogen fra DF opfordre til fælles EU-løsninger. Netop det taler jeg med Anders Vistisen om lige om et øjeblik. I dag er efter alt at dømme sidste dag, hvor man lovligt kan fyre en raket af eller sætte ild til et lille Hyl. før nytårsaften. Næste år skal et lovforslag fra regeringen om, at for korte perioden for lovlig affyring af fyrværkeri øh, til kun øh, vare fra den 31. december til 1. januar nemlig behandles. Altså fra næste år er der kun afskydning af fyrværkeri på selve øh, nytårsaften. Om det er en god idé, øh, det er der forskellige holdninger til og øh, to af dem øh, kan du høre her, når klokken bliver 7.35, når jeg taler med direktøren øh, hos Fyrværkeribrancheforeningen Carsten Nielsen og direktøren hos Dyrenes Beskyttelse. De er ikke helt enige om, hvordan den her lov, den kommer til at virke. Lige nu, der er klokken 6 minutter over 7. Mit navn er Michael Robach, og du kan som altid skrive til mig på 1424. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Vi har her på Radio 4 Morgen tidligere været inde i sagen om den 26-årige reality-stjerne Elvira Pitsner, som lige nu er tilbageholdt i Dubai for beskyldninger om utroskab. Og den slags er nemlig ulovligt ifølge lovgivningen i Dubai. Det er flere gange blevet diskuteret, om man fra dansk side kan eller burde bringe hende hjem. Men nu er et nyt forslag kommet på banen, nemlig at EU burde gå ind i sagen og lægge pres på de forenede arabiske emirater for at få Pitsner hjem. Forslaget kommer fra Europaparlamentet mens medlem for Dansk Folkeparti er Anders Vistisen. Godmorgen. Godmorgen. I er i Dansk Folkeparti ikke ligefrem kendt for at være tilhængere af EU. Jeg var lige inde på jeres hjemmeside, der står der følgende. Indtil til Danmarks udmeldelse af EU kan effektueres, vil vi arbejde for at beholde så mange beføjelser på danske hænder, som overhovedet muligt og i størst muligt omfang tilbageføre opgaver til Danmark, der tidligere er blevet overladt til EU. Så I er jo sådan almindeligvis EU-kritiske. Hvorfor mener du så pludselig, at... Øh, man kan bruge EU til noget i den her sammenhæng. Jamen det ville jeg da også ønske, man ikke kunne. Men nu drejer det sig jo om, at der er givet nogle
3: kompetencer til EU. Danmark har så været imod, at de skal ligge der. For eksempel i forhold til, hvordan man laver visum med tredje lande, som det hedder. Altså hvor nemt det for eksempel er for borgere fra Emiraterne at komme ind i EU. Mm. Men også kompetencer på det, der hedder handels- og investeringsområdet. Og der er det jo sådan, at Danmark desværre har overladt det som enige kompetencer til EU. Så hvis man skal presse de forenede arabiske emirater til at behandle EU-borgere anstændigt, øh, så er det ikke en beslutning, Danmark kan tage, uden at EU er involveret, fordi man netop har overladt suverænitet i fortiden. Så det er jo desværre, der magten ligger øh, på, på de her
2: områder. Hvad er det så, du mener? Bare lige helt præcis, så jeg forstår det også, og forhåbentlig forhåbentlig hvad som EU kan, som Danmark ikke kan.
3: Jamen, altså det, vi mener, der skal ske, det er jo, at hvis man ikke behandler EU-borgere efter, et, øh, efter samme retsstatsprincipper som egne borgere, hvis man har sådan et, et øh, tostrækket retssystem, og, og hvis man jo øvrigt vil tiltrække, og det vil de forenede arbejde skimmeligt ret rigtig gerne, investeringer, turisme, handel, øh, visumfrihed... Øh, jamen så, så, så gælder der, det gælder sådan set helt almindelig praksis, at så skal man jo også tilbyde nogle anstændige og gennemsigtige for, retsforhold for de borgere, der, 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 kom, der, der besøger Dubai eller laver forretninger i Dubai. Og der er det jo sådan set bare vores holdning, at, at hvis man har sådan nogle sager, dem har vi desværre mange af, som, som den med Pitsner, jamen så skal det også have nogle konsekvenser for de særaftaler, altså den positive særbehandling,
2: de forenede arabiske emirater har over for EU-landene. Jeg skal lige sige, Anders Vistisen, jeg ved, at du har et barn, der lige har vågnet, så hvis nogen tænker, hvad sker der i
3: baggrunden,
2: så er det den yngste Vistisen. Men, men ja. prøv, lige, prøv lige at blive lidt mere øh, konkret, Anders Vistisen. Altså, hvad, hvad er det præcis, EU skal gøre? Det, det, det er jeg ikke helt, det er ikke helt klar, klar på.
3: Nej, men altså, det er jo for eksempel, at man har visumfrihed øh, på en række områder for de forenede arabiske emirater. Det er noget, de rigtig gerne vil have. Det siger vi, det kan vi jo ikke have med, med lande, hvor, hvor der ikke er øh, en anstændig retsbeskyttelse. Det er også det, man kalder øh, den handels- og investeringsaftale, der ligger. Altså de forenede arabiske amerater vil rigtig gerne tiltrække penge fra EU til mm. deres olie og til deres turisme. Og de vil rigtig gerne have sådan nogle cop, øh, topmøder, øh, der ligger hos dem. Og, og der har de forenede arabiske emirater en række aftaler, hvor de bliver behandlet meget bedre end andre tredjeland. Altså. Mm. Øh, og, og det er jo egentlig bare der, hvor vi siger, når vi kan se, der er rigtig mange sager med EU-borgere og danske borgere, der kommer i problemer med det her sharia retssystem og generelt med et retssystem, der behandler stat, egne statsborgere bedre end andre landes statsborgere, så kan man ikke blive ved med at have de særeaftaler, fordi det er ligesom forudsætningen for at have den form for særeaftaler, at man kan være sikker på, at man behandler en anden sprogere anstændigt, når de så gør brug af de her særeaftaler, der er.
2: Okay, så man skal altså simpelthen sige til Dubai øh, og andre øh, i de forenede arabiske emirater, altså de der særlige aftaler, I har, dem får I altså ikke med mindre, I for eksempel øh, sender pizza hjem. Ja, altså vi synes jo, man skal
3: opsige. Altså sige, hvis, hvis man ikke kan være sikker på, at, 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 at vi får en, en bedring af resttilstanden i Dubai, så må vi opsige de aftaler, der ligger, og så må vi jo blive behandlet som... som Lande, øh, I jo ikke har øh, hvad skal man sige, særlige relationer til, som Iran eller Rusland eller øh, Kina eller andre steder, hvor vi kan se, at der er store problemer, og hvor man ikke har fået de her aftaler. Det er jo der, hvor der er forskel på et land som de Forenede Arabiske Emirater og, og nogle af de andre, jeg har nævnt, det er jo, at de Forenede Arabiske Emirater har været meget ivrige og meget i at få den her form for aftaler, for de har brug for pengene fra, fra EU, de har brug for, at der kommer europæiske turister for at understøtte den her turistindustri, de er ved at bygge op osv.
2: Mm. Torsdag den 30. november blev Elvira Pitsner anholdt og derefter fængslet i Dubai, og hun blev løsladt den 3. december, men er tilbageholdt for beskyldninger om utroskab. Og utroskab er en alvorlig forbrydelse i de forenede arabiske emirater, som kan give op til tre års fængsel. Og lige nu taler jeg med Europaparlaments, Europa-parlaments medlem for Dansk Folkeparti, Anders Vistisen. Og Anders Vistisen, Vistisen synes, man skal lade EU gå ind i den her sag. Altså, Vistisen, det tror jeg, du vil give mig ret i. EU er jo ikke sådan superkendt for at arbejde meget, meget hurtigt. Tror du overhovedet, det hjælper noget at involvere dem? Nej, altså man kan sige, at det var også os, der prøvede at presse regeringen til at gå ind i sagen,
3: og dengang blev, fik vi jo et meget afvisende svar fra udenrigsministeren. Nu er justitsministeren jo lige taget ned og sagt, at, at han har taget sagen op over for kollegaen. Så for os handler det jo, og altså til de arabiske emirater har taget sagen op dernede, så for os handler det jo i bund og grund om at ligge et diplomatisk pres, når der er en dansk statsborger eller flere danske statsborgere, der er havnet i, i, i en klemme i udlandet. Og der har vi bare nogle flere redskaber over for de forenede arabiske emirater, fordi det er et land, der, der har en stor afhængighed af Vesten.
2: Mm. Du, har fået en, du har fået en sms, Anders. Du får den lige her. Det er Frank, der spørger dig. Jeg tvivler på, eller skriver, jeg tvivler på, at Anders Vistisen ville gå ind i en sag som Elvira, hvis det var ukendte Yrsa fra EO, som sad nede i Dubai i samme situation. Hvad siger du til det? Ja, så altså nu
3: er det, vi tager op i Europaparlamentet jo ikke... Øh, kun Elvira Pigtners sag, det er jo alle de sager, der er med EU-borgere, både de kendte og ukendte. Vi har desværre på baggrund af, at vi har gået ind i den her sag få, øh, fået kortlagt en række sager med danske statsborgere, der er i problemer. Og det er også derfor, vi synes, at det er en god idé, at øh, man går mere generelt ind i det her, og ikke bare isolerer det til, øh, om det er en, der er kendt eller ej. Jeg tror, at vedkommende har ret i, at medierne nok interesserer sig mere for Elvira end for de andre sager, øh, og, øh, og det er jo fair nok. Men, øh, men nu er jeg ikke den store ser af Diamantfamilien, så det er nu ikke derfor, jeg synes, sagen er principielt vigtig.
2: Så du vil også hjælpe jurister fra EU, som Frank øh, skriver.
3: Ja, altså vores initiativ går jo på, på alle de borgere og alle de borgerhenvendelser, vi har fået med, med problemer i de forenede arabiske emirater. Og det er jo, der er i virus jo en af dem, men, men der er jo også en række andre. Mm.
2: Dansk Folkeparti må vel, om nogen går ind for, at hvert land har egne lov, som skal følges, og Elvira Pitsner har jo brudt sådan en lokal lov. Hvorfor skal hendes sag ikke følge det retssystem, som gør sig gældende i Dubai? Jeg går, ud fra, øh, eller jeg går ikke ud fra, at du synes, at EU skal blande sig, hvis en udlænding begår kriminalitet her i Danmark.
3: Nej, altså jeg har jo egentlig også sagt, at jeg synes, man skal lade være med at tage til Dubai. Altså en af vores krav har jo også været, at man generelt skærper rejsevejledningerne, de her uden at, at så ikke ønsket at efterkomme og, og frarådere danskere at tage til de her islamiske landmæsserier-systemer. Det jeg bare i jeres siger, det er, at hvis man gerne vil have en masse særaftaler med Danmark og EU, hvis man gerne vil have vores penge, og man gerne vil have, at vi støtter dem, når de vil have store sportsbegivenheder, når de vil have store topmøder og alt muligt andet, så kræver det jo også, at vi kan være sikre på, at de diplomater og de mennesker, der skal være en del af det her fra Europa, de bliver behandlet anstændigt i retssystemet. Og jeg synes jo, at er frygteligt, men det der jo er et principielle problem her, det er, at man har et retssystem, der helt åbenlyst har en standard for egne statsborger og en anden, stats, en, en anden øh, standard for folk, der ikke er statsborgere. Og det er ikke en acceptabel retstilling, hvis man vil have, øh, hvis man vil have støtte, hjælp, aftaler med Danmark og EU.
2: Sådan sagde Anders Vistisen, som altså er medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Tak skal du have. er ja, selv tak. Det er Radio 4 morgen. Så vender vi tilbage til morgenens store historie. For mens Danmark og resten af EU har indført vidtrækkende sanktioner for at stække den russiske kriseøkonomi. har en af de førende danske biogasproducenter efter invasionen af Ukraine skudt gevaldigt op for importen af råmaterialer fra netop Rusland, det kan vi i dag fortælle, på Radio 4 om morgenen. Den danske, det danske biogasimperie Bigadan har via virksomheden Bioman APS importeret soapstok, som er et restprodukt fra produktion af madolie, for millioner igennem 2022 og 2023. Men samlet dansk import for 23,2 millioner kroner siden invasionen start, så tegner Danmark sig for halvdelen af hele EU's import af det her soapstok fra Rusland. Og de her nye oplysninger, de møder kritik på Christiansborg.
1: Jamen det synes jeg selvfølgelig ikke er smart. Fordi hele situationen vi står i nu, hvor vi netop har vedtaget den 14. donationspakke i milliardklassen til Ukraine. Det gør vi jo, fordi Rusland stadigvæk har ressourcerne til at kunne fortsætte deres aggressionskrig. Og det er vi jo så med til med den ene hånd at være med til at sikre via indirekte, at de får de her midler fra salg af produkterne til biogas. Og på den anden side, så sender vi så hjælp til vores venner i Ukraine for at holde dem stakken. Og det kan alle jo sige sig selv, det er ikke smart.
2: Sådan sagde Michael Åstrup Jensen, som er formand for Udenrigspolitisk Nævn og Udenrigsoverfører for Venstre. Kort før jul, kunne vi her på radioen fortælle, at danske skoproducenter ført an af Eko eksporterede rekordstore mængder til Rusland. Men ifølge Michael Åstrup Jensen er import fra Rusland, særlig slemt, fordi danske virksomheder dermed sender nye penge ind i det russiske system.
1: Det er essentielt for den russiske økonomi for at kunne holde sig ovenværende lige i øjeblikket, at de får udenlandsk valuta, fordi deres økonomi er så hårdt presset på baggrund af de her sanktioner, vi har lavet. Og derfor så er vi jo faktisk med til at gøre sagt lidt firkantet, men også alvorligt nok, at de sanktioner, vi har indført, dens virkning udbliver noget når de kan få øh, udenlandske valuta øh, ind på anden
2: måde. Sådan siger altså Michael Åstrup Jensen fra Venstre. Bioman Aps har ikke ville medvirke til et interview her i radioen, men deres direktør Henrik Laversen skriver i en mail til os, og nu citerer jeg, at der er tale om en meget lille mængde, har vi desværre ikke været tilstrækkeligt opmærksom på, at den del af vores biomasse kom fra Rusland. Det er beklageligt, siger altså Henrik Laversen i en mail til os på Radio 4. Og den forklaring, den giver Michael Ostrup Jensen fra Venstre dog ikke meget for.
1: Vi har jo advaret om det her igennem hele forløbet med sanktioner. At Rusland I jo notorisk er kendt for at prøve at bruge mellemmænd i, i uh, neutrale tredjelande, hvis man kan sige det på en måde, for at prøve at vaske produkterne hvide, at man ikke kan se, at de kommer fra uh, Rusland. Så det er jo ikke, fordi vi ikke har advaret om det. Det er jo ikke, fordi der ikke har været masser af viskriverier omkring det her. Det har der, uh, og derfor så er det jo også vigtigt, at man simpelthen har en sikring med, at den leverandør, man tror, man får det fra, at der får man det helt
2: også fra. Sådan sagde Michael Ostrup Jensen fra Venstre, og varerne fra Rusland er hentet til Danmark via en havn i Letland. Bioman APS oplyser, at de fik sidste sending russisk stock i september, og at virksomheden ellers har stoppet importen fra Rusland, som de altså kalder en beklagelig fejl. Det glæder Henrik Fransen, energiordfører for Moderaterne, at virksomheden Ejendrift har stoppet importen fra Rusland. Han hæfter sig alligevel ved, at importen sker fra en industri, der årligt modtager milliarder af kroner i støtte fra den danske stat.
4: Men, men, men jeg synes at det er uheldigt sådan rent moralsk, at man får dansk statsstøtte, og så samtidig så køber man varer ved, en, ved et regime, altså Rusland i det her tilfælde som jo egentlig er i krig med et venligt sind land i Europa, så jeg synes, det er uheldigt.
2: Bioman APS, der ejer sig af biogasgruppen Bigadan, har ikke ville svare på, hvorvidt den russiske soapstock er omdannet til biogas med støtte fra den danske stat. Og soapstock er som stort set alle andre landbrugsprodukter undtaget fra de europæiske sanktioner mod Rusland. Og så kan man jo spørge sig selv, er det overhovedet noget, der berører folk? Min kollega, der hedder Anders Vore, han tog til havnen i og der spiller en central rolle i importen for at spørge om netop det. Hvad hedder du?
5: Gita
6: Andersen.
7: Kender du til virksomheden Bioman APS?
6: Nej. Nej, kender den ikke overhovedet.
7: De ligger herover, øh, og grund til, at jeg er taget til Greno og står her og snakker med dig, det er fordi, at de efter Rusland invaderede Ukraine, efter at der blev lavet et sanktioner mod Rusland, vi skulle stoppe handlen med dem, så har de importeret for mange millioner kroner af biomasse til at lave biogas af her i Danmark?
8: Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare til. Giver det mening? Du, det er i orden. Nej. Ikke når det er ved ham.
7: Nej, hvad synes du om Putin?
1: Han skal øh, skydes. <laughs> hvad vil jeg sige? Ja. Ja, det synes jeg.
2: Det synes jo ikke, at det, det virker særligt, særligt fornuftigt. <clears throat> Man behøver vel ikke at, at importere biomasse. Har vi ikke det selv? Eller så kunne man må lave noget andet energi, kunne man ikke? Det, det, virker, det virker for mig forkert, synes jeg. At vi skal importere affald for, for at lave biogas.
3: Det er jo da ikke så godt. Altså, så hjælper han jo uh, Rusland. Og det troede jeg ikke, vi skulle i øjeblikket. Jeg kan ikke rigtig finde ud af den uh, krig, fordi på et minut, så, så er der nogle af danskerne, der, gør, uh, der hjælper dem med at få flere penge. Og andre siger, at man ikke skal... Så det, det, er lidt, det er lidt confusing, altså. Nu er det ved at være vinter, og alle de mennesker i Ukraine, der ikke har noget som helst at varme dem på, eller lys, eller noget som helst. Og så hjælper vi russerne til at have flere penge jo. Jeg ved det ikke. Jeg kan, jeg kan ikke rigtig finde ud af det hele, men jeg synes, det er forkert.
7: Jamen, det er jo et godt tiltag biogas, men vi skal selvfølgelig ikke støtte en, en, en
2: krig og øh, støtte Rusland i det her. Det, det synes jeg bestemt ikke. Sådan sagde Gitar Andersen, Jan Skifart, Annie Nielsen og Niklas Eriksen, som vi havde mødt på havnen i Greno. Og vi vender tilbage til den her historie senere i dagens udsendelse, hvor vi skal tale med brancheforeningen Biogas Danmark. For efter den russiske invasion af Ukraine lød det, at dansk produceret biogas kunne sikre, at penge blev i Danmark i stedet for at lande i Putins krigskasse, som det hed. Så hvad siger de nu til, at industrien selv har sendt penge til Rusland? Det ser vi på efter nyhederne klokken 8. Og så kan jeg tilføje, at du kan høre hele historien om dine danske handelsforbindelser til Rusland og biogasindustriens millionimport i podcasten Fokus, som du finder lige der, hvor du hører dine podcasts. Nu er kl. 7.22. Radio 4. Ikke så I går var der møde mellem strandfoderne i Nordjylland og repræsentanter for ræderiet. Mærsk, sko, køleskabe, kanyler og andre sager er nemlig fortsat en udfordring på strandbræderne mellem Bulbjerg og Blokhus i Nordjylland. Tingene stammer fra de mere end 40 containere der er faldet over bord fra et mærskib. 22. december. Forud for mødet i går, der sagde redderiet, at det kræver et lokalt kendskab at løse opgaven med oprydning, og derfor ønskede Mærsk at involvere lokale aktører. En af dem, der sad med til mødet med Mærsk i går, var Thomas Durlo. Han er strandfodet ved Blokhus og Rødhus i Nordland, og han sagde sådan her efter mødet.
4: Jamen, det har været et rigtig godt og konstruktivt møde, og vi har, har nået frem til en aktionsplan for, hvordan vi, vi går i gang fra i morgen, og i gang der begynder at rydde øh, det, der ligger tilbage på stranden nu. Øh, og de starter i morgen, og i tre steder, hvor der, hvor der har været mest øh, lagt ind her nu, og der begynder de i øh, fra vest mod syd, eller brød mod nord, og fra slette strand fra både nord og syd, og øh, fra blokhus også. Både mod nord og syd og mod nord, der er det hele vejen op til der hvor de fjerner det, der ligger på, på, på stranden nu. En stor del af det, der ligger nu, er noget, hvor, som vejret i går har presset op. Så det, meget af det ligger oppe ved kitkanten. Så, så vi forventer, at det, en, en meget stor del
2: af det kan, kan være vækst for, forholdsvis ugerligt. Sådan sagde altså Strandfodet ved Blokhus og Rødhus i Nordjylland, Thomas Turlu. Og en af dem, der er berørt af det her oprydningsarbejde, det er Ida Høgh Sørensen, som bor tæt på Slettestrand. Og hun har taget aktiv del i oprydningsarbejdet på frivilligt basis. Og hende talte jeg med tidligere på morgen, og hun er klar på mere oprydning, og hun tager også en tørn mere i dag.
8: Jeg har annonceret inde på Facebook, at øh, vi tager en tørn mere i dag. klokken 10 mødes vi ved, ved Svinklev Badehotel. Så går vi ellers en tur ud mod Svineklovene. Jeg tænker, at der kommer ret mange mennesker, fordi at, at der er mange, der har set mit opslag, og de vil, jeg tror, at der er mange, der gerne vil give en tørn med at rydde op på vores strande.
2: Du kunne også sidde derhjemme med familien og se nogle julefilm og spise Kleiner. Hvorfor tager du del i det her oprydningsarbejde?
8: Jamen, jeg bruger selv utrolig meget tid på, på naturen her ude i skoven og ned ved stranden. Så det, det gjorde mig rigtig, rigtig ked af at se, at stranden så sådan ud. Det gjorde det. Så mm. derfor, det der, det skal det gøre noget ved. Så um, vi, vi tog fat 4, uh, den 24. kl. 10 og arbejdede i tre timer der også. Der fik vi uh, ryddet stranden fra Sliddestrand til uh, Hotel, og det var dejligt at se bagefter.
2: Hvad fandt de? Ja, vi fandt
8: rigtig mange køleskab, som vi havde heldigvis havde en god uh, gummiged til at hjælpe med at kunne læse op i skoven, og vi fandt utrolig mange af de poser med, uh, med de kanyler i. Altså hele poser, hvor der, var, hvor der var pakket store mængder i. Altså jeg ved ikke, om der er en 20-30 poser i sådan en. Vi fandt mange poser, der heldigvis var lukket ind. De siger i dag, hvor vi skal ud og samle ud mod svineklogene, at de poser, de er gået op, så det er sådan et styks, vi skal ud og samle.
2: Kanyler simpelthen. Og de
8: bliver nemt væk i sandet. Kanyler. Ja.
2: Ja, okay. Ja, det bliver da næsten som at lede efter en nål i, øh, i en høstdak. Ja, ja. Er der meget, der ligger under sandet, eller ligger det sådan ovenpå? Ja,
8: ja det er det nemlig. Det er det nemlig efter blæsten nu, så vi skal igennem klitterne, så der kommer vi nok til at skal kigge rigtig godt
4: efter i dag. Mm.
2: Strandfodet Thomas Durle fortalte også, at der stadig er brug for folk som dig. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde til os i går.
4: Vi har været utrolig glade for, for det, som frivillige har, har, har bidraget med, og det, de har samlet bunker på både langs stranden og på de hæsser øh, der, der er. Så, øh, så, så det er det, hvor man meget gerne fortsætter med, hvis øh, man har lyst. Man skal selvfølgelig være opmærksom på, at der blandt det strandingsgås, der er, og der, der også været medicinalindstyrelse, så man kan være nåle. Så hvis man føler sig utryg, så skal man holde sig øh, fra det, og så kommer der nogle entreprenørmaskiner og hjælper. Og vi har været ufattelig glade for al den hjælp, der har
2: været nydet. Og det er man hjertelig velkommen til at få sådan noget. Sådan sagde altså strandfodet Thomas Durlo. Og det var jo sådan set en stor ros til dig, Ida Høgh, Sørensen og andre mennesker, der har været på stranden og, og samlet op. Hvad siger du til den ros?
8: Jamen, det er da dejligt, at, at de bemærker, at, at vi er frivillige. Det var der også mange, der spurgte os efter den 24. om vi var arrangeret af nogen, eller vi bare blot bare var frivillige, og det måtte de jeg jo kun sige at, at vi var bare frivillige. Der er selvfølgelig også flere, der, der spørger os efter, om uh, eller de siger, at vi jo ikke må tage noget fra stranden, men det gør vi godt nok heller ikke. Vi fjerner det bare, så det ikke løber ud i havet igen.
2: Ja, der har været sådan nogle historier om, at nogen, der lige var nede og findede nogle køleskab eller sko, eller hvad den nu ellers skal finde uh, Præcis. Uh, f- hvordan håndhæver man egentlig, at folk ikke tager noget med hjem i tasker eller noget?
8: <laughs> Jamen, altså, ved hvad? Det, det, det tænker jeg slet ikke på. Altså, der var en dame, der kom hen til mig og sagde, jeg rører ikke noget, jeg rører ikke noget. Nej. <laughs> Men det ville være lækkert, hvis du alligevel smider en pose op i gummigedden her, fordi vi har masser af ting, der skal op på. Altså, jeg anklager, best... jeg anklager ikke nogen som helst for at tage noget. Det koncentrerer jeg mig slet ikke om. Mm. Jeg, jeg vil bare gerne rydde op på stranden, mm. altså
2: der vi er sådan et program, hvor vores lytter skriver ind. Der er en, der skriver her. Går folk og rydder op gratis? Jeg mener, det store firma, der tjener milliarder, bør der betale for oprydning. Hvad tænker du egentlig om det med, at du går og bruger din juleferie på det her? Og Mærsk øh, er et stort og velrenommeret firma, som regel med nogle ret store overskud.
8: Ja. Yeah. Jamen, jeg tror bare, at, at vi bor herude i et lille, lille lokalsamfund herude i Slættestrand og Hjortdal. at at vi, vi er vant til at hjælpe hinanden om alting herude. Ja, vi hjælper bare altid hinanden, så, okay. så vi sætter os ikke bare ned og siger, at det må de gøre, for de har de penge nok til. Det er bare ikke sådan, vi er herude. Mm. Og flere har også skrevet til mig, hvor hvornår arrangerer du en tur igen? Så kommer vi og hjælper. Du sk- skriver bare, så kommer vi. Okay. Sådan er vi bare herude.
2: Okay, der har jo også været kritik af, at Mærs først tog et møde i går med de lokale myndigheder. Hvad, hvordan tænker, hvad tænker du om det?
8: Jamen, jeg tænker, de har også jul. De er også mennesker. Jeg synes, det er helt okay, at, at de holder 24, 25, 26. Det, det er helt okay for mig. Og så holdt de et langt møde i går. Det, og så kom ud med det samme og sagde, vi støtter og bakker op om jer, og vi følger jer hele vejen. Og det, det er dansk redderi,
2: så det er jeg helt tryg ved.
8: Så jeg, jeg tænker, at de skal nok hjælpe os til, at vi er i mål med at få det
2: op. Sønsei, altså Ida Hø Sørensen, som bor tæt på Slette og hun skal ud og ryd op i dag fra klokken 10. Nu er klokken 8:00. Nu er der nyheder på Radio 4.
9: Radio 4 kan nu afsløre, at den danske Virksomhed Bioman har importeret flere tusind ton biogasbrændstof fra Rusland. Biogas udgør en del af den danske energiforsyning. Dermed kan vi danskere uforvarende være med til at sende penge til Rusland, når vi tænder for varmen eller lyset herhjemme. Formanden for de danske biogasproducenter Henrik Høe tager afstand fra biomands import fra Rusland.
1: Jamen det tager vi selvfølgelig afstand fra. Det
4: kan vi jo det kan vi bestemt ikke acceptere.
9: Biomand har importeret for 23 millioner kroner russisk soapstok, som man bruger til at lave biogas. Det er sket, selvom formanden for Biogas Danmark har understreget over for sine medlemmer, at de skal tjekke, hvor deres råvarer kommer fra, siger han.
4: Man skal uh, gå hele vejen tilbage og, og have sprogbarhed hele vejen tilbage, fordi det er uacceptabelt.
9: Også på Christiansborg finder de det absurd, at Danmark på den ene side støtter Ukraines kamp mod Rusland, imens vi på den anden side lader Biomand putte penge i den russiske økonomi med sine opkøb af biogasbrændstof. Det siger Michael Ostrup Jensen, formand for Udenrigspolitisk Nævn og Udenrigsordfører for Venstre.
1: Det er essentielt for den russiske økonomi for at kunne holde sig oven lige i øjeblikket, at de får udenlandsk valuta. Og derfor så er vi jo faktisk med til at gøre øh, sagt et firkant, men også alvorligt nok, at de sanktioner, vi har indført, dens virkning udbliver noget.
9: Bioman ejes af biogasgiganten Bigadan, og de fik ifølge en opgørelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet statsstøtte til flere af sine produktionsanlæg. Det falder Henrik Fransen, energiordfører for Moderaterne for brystet.
4: Jeg synes, at det er uheldigt, uheldigt rent moralsk, at man får dansk statsstøtte, og så samtidig så køber man varer ved et regime. Altså i det her tilfælde, som jo er i at i sin land i Europa, så det, så det
9: Bioman har ikke ønsker at stille op til et interview, men erkender i et skriftligt svar til Radio 4, at importen har fundet sted. De kalder det en beklagelig fejl. Attallet af internationale efterlysninger med dansk politi som afsender er voksne. I år er der udstedt en hel del flere europæiske arrestordre end i 2022 og 2021. Det oplyser Rigsadvokaten, som er den øverste anklagemyndighed, efter en forspørgsel fra Rigsav. En lignende stigning, stigende tendens, ses ikke med hensyn til trafikken den modsatte vej i samme periode ønsker at begrænse den periode, hvor det er tilladt for os privatpersoner at skyde fyrværkeri af. Det skriver DR. I dag er ja, faktisk i dag her, den 27. december, og frem til 1. januar må man tænde op for nytårsgruddet. Men det bliver formentlig sidste gang, man må det i så mange dage. I Folketinget er der nemlig et flertal for regeringens forslag. Derfor ser det ud til, at affyringen fra nytåret næste år vil blive forkortet med fire dage. Politiet politi tilbageholder en mand i forbindelse med en formodet plan om at angribe domkirken i Køln aften. Det meddeler politiet ifølge nyhedsbyrået DPA. Politiet rensede søndag en lejlighed i Vesel, der ligger omkring 100 km nord for Køln. Her blev fem mænd anholdt, men fire blev senere løsladt. Den mistænkte, der stadig tilbageholdes i politiets varetægt, er en 30-årig djikisk mand personer er døde efter et kraftigt uvær rammer Australien, det skriver DR. Flere dele af den folkerige østkyst i Australien har i jul- juledagene været ramt af storme og oversvømmelser. Blandt de omkomne er en pige på 10 år. Sørt med nogen eller en del sol mellem 1 eller 5 graders varme, det var nyhederne her på Radio 4.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende
7: os en sms på 1424.
2: Sådan her kommer det måske til at lyde mange steder i dag. Det er nemlig den 27. december, og det er altså første dag, at man helt lovligt må affyre fyrværkeri. Og det må man helt frem til den 1. januar. Men det er formentlig sidste gang, det kommer til at fungere på den her måde, fordi regeringen kom nemlig tilbage i oktober med et lovforslag om, at perioden for, hvornår du må affyre fyrværkeri, skal indskrækkes. Så det kunne have tilladt fra den 1. december til den 1. januar, altså på nytårsaften. Lovforslaget skal behandles øh, til februar næste år, så det vides ikke helt endnu, om det bliver sidste gang, at danskerne altså kan fyre krudt af allerede fra den 27. december, men det er der altså meget, der tyder på. Men om det bør være sådan, det er der lidt forskellige holdninger til. Carsten Nielsen er direktør i Fyrværkeribrancheforeningen, og Brita Haris er direktør i, i dyrernes beskyttelse. Godmorgen til jer begge to. Godmorgen. Godmorgen. Lad os lige begynde med dig, Carsten Nielsen. Øh, jeres øh, forening består af virksomheder, der importerer og udbyder festfyrværkeri. Hvad mener ja. du om regeringens lovforslag om at forkorte affyringsperioden? Jamen, vi har jo egentlig skrevet i vores høringssvar,
7: at det kan vi godt støtte. Øh, og det kan vi, fordi det fremgår af de lov, at de kommentarer, der er sendt ind sammen med lovforslaget, at myndighederne har lavet en forbrugerundersøgelse i 2020 og 2022, der viser, at lovligt fyrværkeri købt i i lovlige butikker. 93% af det lovlige fyreri bliver alligevel brugt nytårsaften mellem kl. 18 og kl. 02.00. Så vores reservation med det her lovforslag er, at det er jo den måde, som fyrveri bliver brugt på. Det lovlige fyreri bliver brugt på alligevel. Så hvis, så hvis ikke man forstærker det her, eller kombinerer det her lovforslag med en forstærket indsats mod ulovligt fyreri, så kommer det
2: ikke til at flytte noget som helst. Okay, jeg skal lige samle op på det, du siger det er. Du, ja. du synes sådan set, det er en meget god idé, eller du har ja, ja. i ikke, ikke noget imod det, fordi det meste krudt af bliver fyret af uh, nytårsaften. Men, 93 procent, ja. ja. Men, men, du, men, men det kommer til at afhænge af, og der også kommer nogle stærke tiltag mod ulovligt fyrværkeri. Ja. Okay. Uh, lad os også lige få Britta Ries med, hvad synes du om den her nye lovgivning, som formentlig er på vej?
6: Vi er selvfølgelig tilfredse med, at perioden den bliver afkortet fra 6 til 2 dage. Man kan sige, at i den ideelle verden, så vil vi jo gerne have generelt et, et forbud i forhold til, at private de affører og men, men det her det er en klar forbedring i forhold til det.
2: Og hvorfor er det, I synes det?
6: Det, har jo, det her føreri har jo konsekvenser. Vi har lige hørt en lydbid af, hvordan det lyder, når der bliver fyret af. Og det går jo simpelthen ud over både hunde, katte og så også de vilde dyr. Jeg tror, at de fleste kender det her med, at hunden den gemmer sig, den bliver bange. Altså, der er rigtig mange hunde, der er bange. Kattene bliver også bange, de kan også gemme sig. Og så også, at de viser den seneste forskning, at de vilde dyr de rent faktisk flygter. Altså, man har lavet noget forskning med gæs blandt andet, som viser, at de flygter fra de steder, hvor de egentlig overnatter. Så i noget, der ligner sådan en panikreaktion. Så det har jo nogle konsekvenser for dyrene, og det er jo derfor, vi gerne vil reducere det her fyrvækkeri.
2: Men så du så egentlig helst, Brice Ries, at det helt var væk, altså at vi ikke måtte fyre
0: Ja,
6: altså det, det altså vi synes det her det er et rigtig fint skridt, fordi det er et skridt i den rigtige retning. Øh, og, øh, og så tænker jeg, at vi om få år så ender vi et sted, hvor det hvor det faktisk ikke er tilladt for for private at føre af. Det er jo sådan i andre lande også, at der er forbud i forhold til det. Så kan man jo, hvis man i virkeligheden gerne vil fejre øh, nytår med fyrgeri, jamen så kan man måske lave nogle nogle fælles steder, kommunalt øh, lave nogle steder, hvor man øh, hvor man ligesom fyrer af, og så laver man en, måske et fællesskab omkring det. Så, men vi ser meget gerne at det her det bliver reduceret og det bliver
2: stoppet Jeg taler med Britta Ries, der er direktør i Dyrenes Beskyttelse og også med Carsten Nielsen der er direktør i Fyrværkeribrancheforeningen Carsten du startede med at sige at de her nye regler om at man til næste år ja. kun må fyre af fra den 31. december til den 1. januar, kunne du sådan set på lange stræk godt leve med men der er jo sådan en bevægelse ja. som også det Brittari siger, at der er jo flere og flere der siger så noget i stil med, skal vi ikke bare droppe det til private, hvad siger du til det?
7: Jamen, øh, det står jo en frit for at have sin egen mening, hvad man synes om øh, fyrerien. Vi synes, det er med til at fiskligeholde nytårs, nytårsaften. Øh, at, og jeg har jo selvfølgelig noteret, at der er andre strømninger også. Øh, men altså, vi vil nu gerne have lov til at bruge fyrerien nytårsaften.
2: Mm. Øh, øh, Britta, du, du, du snakker øh, om, om hensynet til dyrene. Jeg kan også godt blive dyr, så nu skal jeg lige passe på, hvad jeg siger, men alligevel, det er jo altså kun en. altså nu her er det fra den 27. til den første, og i fremtiden, hvis det her lovforslag går igennem, så er det altså bare fra den 31. til dagen efter. Med al respekt for dyrenes liv og alt muligt andet, skal folk så ikke have lov at sig med det her fyrværkeri, i hvert fald bare lige et enkelt døgn.
6: Vi har en kampagne, som hedder Fyr den af uden krudt, og vi tænker jo godt, at vi kan fest, festligeholde ny, nytårsaften, uden at vi behøver at, at fyre krudt af. Så det er det, vi tænker, og det er også den, den vej, udviklingen går, fordi TV2 har faktisk lige lavet en mikrofonundersøgelse, hvor der, hvor der faktisk viser, at 53 procent af danskerne går ind for et totalforbud. Så udviklingen går den vej, så det, 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 det er ikke så meget tvivl om, og det tænker at vi, det bliver rigtig fint for dyrene.
2: 53 procent, Karsten Nielsen, går ind for total forbud. Hvad siger du til det? Ja. Det er Jeg dårligt siger så, at
7: altså, Nej, det er det ikke, fordi Danmark har de sidste 10 år været delt i næsten to lige store størrelser. En halvdel, der er forfyreri, og en halvdel, der er imodfyreri. Og, og lidt det sjove er jo, at hvis du kigger på alderen, så dem, der er imodfyreri, de er jo altså lidt oppe i årene og har jo nok så rundt med fyreri i deres unge år og lave ting og sagde, at de er så mod imod det nu, de vil godt have noget fred og ro. Dem, dem der er for fyreri nu, de bliver også ældre på et tidspunkt, og så bliver de måske også modstandere. Så vi har hele tiden den der vekselvirkning. Så jeg tror, hvis du laver en, en undersøgelse mellem, mellem mænd, der er maks. 40 år og gammel, så er der nok 80 procent, der gerne vil have fyreri, og, og laver den på dem, der er plus 70, så er der måske 80 procent, der er imod mm. Så, 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 så det er lidt aldersbetinget også.
2: Hvad siger du til det, Britta Ries? Det er bare sådan nogle halvgange nogen, der synes, at fyrværkeri er noget lort. <laughs> det var, det var så ikke så lige det, synes, jeg, jeg sagde. Det. Ja, det sagde.
6: Nej, det sagde jeg. Men... Øh, men. Men, 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 og det ved jeg simpelthen ikke om det er sådan. Men, men det jeg ved, det er, at, at udviklingen går den her vej. Altså fordi det flytter sig. Det er rigtigt, at danskerne sådan er delt på, på det. Men, men det viser at hvis jeg lige husker ret, for jeg har lige fået tallene. Jeg mener, det er 46 procent, øh, som sidste år gik ind for et totalforbud. Og nu er det altså 53 procent, som går ind for et totalforbud. Så det er det, jeg siger. At den vej går udviklingen. At vi nok, eller vi kommer til et tidspunkt, kan man så sige, hvor at, øh, der ikke bliver føret af øh, i til, til nytårsaften. Nå, som sagt kan man du godt have en festlig aften, uden at bruge sine penge
2: på krudt. Tak skal jeg have, Carsten skal... lige... ja, værsgo Carsten, skal du lige have en sidste ord? Nej, jeg
7: vil bare lige sige, at der findes jo altså i Danmark nu, det vi kalder lysvagt fyrværkeri, og det vil sige fyrværkeri, der ikke udløser store brag, men kun har lys som effekter. Så, så hvis man bor et sted for sig selv, og man, og man har dyr, som er bange for fyreri, så kan man altså købe fyreri uden, uden knald i.
2: Det var en opfordring fra Carsten Nielsen, direktør hos brancheforeningen, og vi taler også med Britta Ries, der er direktør hos Dyrenes Beskyttelse. Tak skal I have, og godt nytår. I lige måde. Tak,
6: og i lige måde. Hej.
2: Fra i dag, så bliver det altså lovligt for privatpersoner at anvende fyrværkeri, og da jeg gik på arbejde i morges kl. 10 i fire så hørte jeg faktisk nogen, der var allerede i gang med at skyde i gang. Og det kan jo være festigt, men der er altså også nogle regler, der skal overholdes, så her kommer en lille, service, som dem, der ikke kan en lille service til dem, der ikke kan vente til nytårsaften. Det er nemlig ikke til at fyre krudt og kuler af alle steder, der man kan risikere at komme ud for en ulykke eller en brand eller... Line. Og her så et lille, lille overblik over, hvor du ikke må bruge fyrværkeri. Fyrværkeri må ikke anvendes nærmere end 100 meter fra en bygning med let antændeligt tag. For eksempel stråtag. Samme afstandskrav gælder i forhold til halmstakke, brændebunker og anden opbevaring af let antændeligt materiale. Og 100 meter grænsen gælder også ved nåletræsbevoksninger, og lyngheder og andre typer af brændbare bevoksninger, som det hedder. Og man må heller ikke bruge fyrværkeri nærmere end 100 meter fra en landbrugsejendom med dyrehold, en hundekendel eller et område med udgående dyr, og desuden må raketter ikke anvendes nærmere end 10 meter fra en bygningsåbning, og det er for eksempel et vindue eller en dør. Og i blæseværd så fordobles øh, for sikkerhedsafstanden, og det vil sige, at man skal være 400 meter væk fra bygninger med let antændeligt tag, hvis man vil affyre en raket i blæsevær. Så nu øh, ved du det, hvis du skulle ud og fyre af, og øh, husk at øh, være forsikring. Og, øh, forsikring og for egen regning, kan jeg sige, pas godt på hinanden derude. Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os på 14.24. Klokken den er blevet 7.43, og nu skal vi et smut til Indien. Den israelske ambassade i Indiens hovedstad New Delhi blev mandag aften ramt af en eksplosion. Det oplyste en talsperson fra ambassaden i går eftermiddags. Det israelske udenrigsministerium udtaler, at alle ansatte er Us- Uskatte, det skriver Reuters. Myndighederne i Indien og Israel samarbejder om at undersøge sagen, og de nærmere omstændigheder om, hvem der står bag, er dog stadig uklare. Men det nærliggende er formodet, at eksplosionen trækker tråde til krigen mellem Israel og Hamas, og i den konflikt, der står det officielle Indien i høj grad på Israels side. Der er nemlig varme følelser mellem Indiens premierminister Narendra Modi og Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Og den kobling kan måske være en forklaring på den her eksplosion. Det forklarer uh, Sonja Furu, som er Indiens korrespondent for Weekendavisen og bosiddende i New Delhi. Godmorgen.
5: Godmorgen.
2: først, uh, Sonja, hvad ved vi lige nu om den her eksplosion ved den israelske ambassade i uh, New Delhi?
5: Vi ved, at det var en eksplosion tæt ved den israelske ambassade, som skete i går eftermiddag omkring kl. 17 lokaltid, og så her til morgen er det også kommet frem, at man har fundet et brev nær eksplosionen, som altså var rettet til den israelske ambassadør i Delhi. Men hvad der præcis står i det her brev, det ved vi ikke endnu. En politiofficer har udtalt i den indiske presse, at der i brevet var en trussel, som relaterer sig til den igangværende krig mellem Israel og Hamas. Men mere ved vi altså ikke endnu.
2: Så de her spekulationer om, at, øh, at den her eksplosion har den her forbindelse, den, det, det, den er blevet forstærket i hvert fald siden i går?
5: Ja, det er den. Altså for to år siden så man, at der var en lignende eksplosion øh, nær ambassaden, altså den israelske ambassade i New Delhi. Øh, og den gang, der mente Israel, at det var Iran, der stod bag. Altså vi ved selvfølgelig ikke nu, hvem der stod bag den her eksplosion, men det er jo sindsynligvis, eller højst sandsynligt en part, der sympatiserer med den palæstinensiske sag og utilfredse med Indiens
2: øh, position. Mm. Jeg taler med Sonja Furo, som er Indiens korrespondent for Weekendavisen avisen og bosiden i New Delhi, og vi taler om den her øh, eksplosion, der var i nærheden af den israelske ambassade i Indiens hovedstad i New Delhi, øh, og øh, som altså blev ramt af en eksplosion. Lad os lige prøve at brede historien lidt ud, Sonja. Øh, nu nævnte jeg, at der var varme mm. følelser mellem Indiens øh, premierminister Modi og Israels premierminister Netanyahu. Hvorfor har de to et godt forhold?
5: Der er sket et skift i Indiens position efter, at Modi er kommet til magten. Altså ikke nødvendigvis i forhold til landets officielle politik. Indien går stadig ind for en to løsning, løsning, men retorisk har Modi sendt et meget klart signal til Israel. Han var en af de første ledere i verden til at fordømme Hamas angreb mod Israel den 7. oktober. Han er også den første indiske premierminister, der har besøgt Israel. Og det er jo altså fordi, som du nævner, at Modi og Netanyahu har et... en virkelig god relation, i hvert fald udad til, og så god, at den i den indiske presse er døbt Modi-Bibi-bromance. Okay. Æ, og, man, og det har man set på mange billeder. Altså, Netanyahu var også i Indien kort tid efter, at Modi han var i Israel. Og man ser også nogle billeder, hvor de står og holder hinanden i hånden. Æ, men udover det, så har man også æ, et stærkt sikkerhedssamarbejde med Israel. Indien køber en stor del af sit militærudstyr fra Israel. Og man ser også nu øh, med krigen mellem Hamas og Israel, at der er flere indiske arbejdere, der tager til Israel for at arbejde, fordi Israel mangler arbejdskraft efter krigen er brudt ud, og man ikke længere har samme arbejdsstyrke fra Palæstina. Og så tror jeg også, det er vigtigt at forstå, for at forstå eh, Modi's støtte til Israel. Altså, så skal man også eh, se det i relation til hans hindu-nationalistiske tilhænger, som længe har hyldet Israel for det suveræne evne til at forsvare sig selv. Det er noget, man ser meget op til. Eh, eller der er mange hindu-nationalister, der ser op til i Indien. Altså, i deres øjne, der deler Indien og Israel skæbne, altså man er klemt inden mellem fjender. I Indien har man Pakistan på den ene side og Kina på den anden side. Og så kan man også relatere til den her trussel, den her islamistiske terror som man mener Israel og Indien deler. Der, Så det er nogle af de ting, der gør, at man har det her tætte samarbejde.
2: Ja, herhjemme, der fylder den her konflikt rigtig meget, både i, i, sådan, i de traditionelle medier, men også sådan på de sociale medier. Altså der er, øh, øh, hvad skal vi sige, sinden er mildestalt i Er det noget, man også følger tæt som almindelig ind øh, den her konflikt?
5: Ja, der er det bestemt, og man kan sige Indien. Øh, der er den måske også særlig betændt, fordi man har en stor muslimsk minoritet, der består af 200 millioner indiske muslimer, som øh, står på... Øh, Palæstinas side, og man har set, at en stor del af de muslimske organisationer i Indien har været meget utilfredse med Modi's meget tydelige støtte til Israel. Så det deler altså befolkningen lidt. Dem, der er store tilhængere af Modi, står mere på Israels side, mens den store muslimske minoritet i Indien står på Palæstinas side. Og historisk har Indien altså været solidarisk med Palestina, og det handlede også i høj grad om, at man så konflikten som en del af koloniseringshistorie. Man så Israel og Palestina-konflikten som et symptom på britisk indblanding, som man kunne relatere til Indien. Der er fx det her meget berømte Gandhi-citat, hvor han siger, at Palestina tilhører palæstinenserne på samme måde, som England tilhører englænderne. Underforstået, man kan ikke tage Palestina og give det til jøderne. Men der er jo så altså sket det her skifte i forhold til, hvor Sympati ligger efter, at Modi er kommet til magten.
2: Mm. Selvom Indiens premierminister Modi så altså har et nært forhold til Israel, og måske mest af alt til Netanyahu, så har Indien alivet stemt for FN's oprindelige resolution om en våbenhvile mellem Hamas og Israel. Fuhrow, hvorfor har Indien stemt for det, hvis de ellers støtter Israel?
5: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Altså først så afstod man faktisk for at stemme for en, en våbenvilde i, slutning, i slutningen af oktober, og så har man så øh, ændret holdning, som man jo har set mange lande gøre, blandt andet også øh, Danmark. Øh, og det handler jo også om, at Indien skal balancere nogle interesser her. Man får en stor del af sin olie fra de arabiske lande, så man har heller ikke lyst til at vise for tydeligt, øh, at man udelukkende støtter Israel. Så det er altså også en, en balancegang fra, for den indiske regering.
2: Lad os lige vende tilbage til det, vi startede med, altså den her eksplosion ved den israelske ambassade. Kommer den egentlig til, tror du, at betyde noget i forholdet, altså det her varmeforhold mellem Israel og Indien?
5: Nej, jeg tror ikke så meget i forholdet mellem Indien og Israel, måske snarere i forholdet mellem Indien og de arabiske lande. Altså nu kommer det jo så også an på, hvordan, hvem der står bag den her eksplosion. Men hvis det, som man så i 2021, kan relatere sig til Iran, så kan det jo have konsekvenser for Indiens forhold til Iran og andre lande i Mellemøsten.
2: Sådan Sonja Fu, som
5: støtter den palæstinensiske sag.
2: Tak. Sådan sagde Fuh, uh, Sonja Fure, som er Indiens korrespondent uh, tilknyttet weekendavisen. Tak skal du have. Selv tak. Klokken den er ni minutter i otte. Du lytter til Radio 4. Han nægter, at der har været
1: tale om sådan en bevidst manipulationsstrategi fra hans side. Ikke?
9: Charles Manson.
1: Og det er jeg overbevist om, der har været.
9: Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab.
1: At det lige går ud over de mennesker, det går ud over, det er et tilfælde.
9: Lyt med, når vært Kristoffer Lind og religionshistoriker Peter Bybjerg forsøger at forstå mennesket bag monsteret i Krimiland.
1: Manson er helt sikkert sociopat. Højt sandsynligt
2: psykopat.
9: Find de i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. 4 er, er måske ligeben, ikke så foregavelig.
2: Måske står det ikke helt så godt til med unges trivsel, som vi ellers går og forestiller os og som vi meget meget ofte taler om. En ny undersøgelse af 11.000 elever på danske ungdomsuddannelser viser nemlig, at unge generelt har det langt bedre. end tidligere undersøgelser viser, det skriver Berlingske, og de unge trives især psykisk og socialt. Eva Lykkegaard er lektor i uddannelsesvidenskab på SDU og har været med til at lave den her undersøgelse. Godmorgen. Godmorgen. Nu sagde jeg lige, at nu går det bedre, end man troede, men hvad er jeres øh, konklusioner egentlig i den her undersøgelse?
0: Ja, vores konklusioner er, at øh, hvis man spørger de unge både, om de har det godt og om, om de har det knap så godt, så, så bliver det, det overvejende svar, at, at de har det faktisk rigtig godt på tværs af køn og på tværs af ungdomsuddannelserne, øh, særligt øh, socialt og emotionelt. Og så, finder vi så også, at hvis, det, hvis der er et sted, hvor det handler med, med trivsel blandt de unge, så er det faktisk deres faglige trivsel. Og den har vi ikke haft særlig meget fokus på i debatterne øh, frem til i dag.
2: Hvad betyder øh, faglige trivsel?
0: Jamen, det handler så noget om, 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 det, om det, de laver i, i, på deres ungdomsuddannelse, om det giver dem lyst til at, at lære mere, om de synes, det er sjovt at gå i skole, altså om de, om de føler, det er relevant, øh, det faglige indhold, de får i skolen.
2: Nu har vi jo, jeg starter også med at sige, vi har jo lavet sådan nærmest en fælles fortælling om, at de unge har det rigtig skidt, og de mistrives alle sammen, altså er der en anden måde, I har lavet den her undersøgelse på, eller hvordan kan man forklare, I kommer frem til et noget andet budskab eller en anden konklusion?
0: Ja, yeah, yeah, men altså international forskning viser, at, at, det, at man går ikke rundt og har en trivselsoplevelse af gangen. Det er ikke sådan, at man enten mistrives eller er i høj trivsel. Så det, det vi simpelthen har gjort i vores øh, undersøgelse, som er i i tråd med, altså internationale øh, anbefalinger, det er, at vi netop både har spurgt ind til, om, om man har det godt, om man har det skidt, om man er glad, om man er ked af det, om man føler sig udenfor, om man føler sig en del af fællesskabet, og på den måde fået et meget bredere billede af, af trivsel. Så, så, øh, så simpelthen ved ikke kun at spørge ind til, om man er ked af det, om man mistrives, om man føler sig udenfor, så har vi altså kunnet måle, at, at de faktisk langt hen ad vejen har det rigtig fint,
2: jeg taler med Eva Lykkegaard, der er lektor i uddannelsesvidenskab på SDU, og har været med til at lave den her undersøgelse om unges trivsel. Er det, du siger egentlig, Eva, det er, at man godt kan have nogle dårlige timer eller nogle dårlige dage, men en sådan generelle tilstand er ikke så slem?
0: Ja, ja. Altså, der, er, der er en gruppe af unge, som har det rigtig, rigtig skidt, og det, og det vil vi selvfølgelig ikke forklare, men vi synes, det er vigtigt og komme ud med budskabet om, at der faktisk er mange, der har det rigtig godt, og også, at hvis vi har den her kollektive fortælling om, at de unge mistrives i stor stil, at hvis der bliver lavet indsatser, altså massive indsatser for for den brede gruppe af unge, så så risikerer man måske at at bruge sine ressourcer forkert, fordi de fleste af dem faktisk har det godt. Man kunne måske fokusere meget mere snævert på den lille gruppe, 1-5% er det kun i vores undersøgelse, afhængig af hvilken ungdomsuddannelse de unge går på, øh, som faktisk er i mistrivsel.
2: Kan man sige noget om, hvad der så kendetegner dem, altså du siger 1-5%, som så rent faktisk mistrives?
0: Øhm, ja, altså nogle af de ting, vi kan få... Nu, nu, nu viser vi jo igen, at det faktisk er den faglige mistrivsel, som, som, som halter rigtig meget, og... og at noget af det, der er godt ved undersøgelsen, det er også, at vi kan, vi kan forklare øh, den her faglige mistrivsel. Og meget af det, vi kan bruge til at forklare mistrivselen med, det er faktisk noget, som ungdomsuddannelserne øh, kan adressere. Det er så noget som relationer til lærerne, øh, hvilke forventninger de har haft til uddannelsen, når de startede. Øh, og vi kan også se, at de unger, som... Øh, som har forventninger om, at det skal være meget praktisk orienteret, der skal være brug af mange eksempler, kreativ undervisning, de, det, det er nok ikke helt det, de møder. Så, så deres øh, trivsel er, er dårligere end dem, der forventer, at de skal arbejde meget individuelt og tage noter og sådan. Så der er noget arbejde, man kan lave i forhold til at forventningsafstemme, som måske kan være med til at afbøde øh, mistrivsel.
2: Som jeg sagde før, så er der jo sådan et samlet billede, får man i hvert fald nogle gange fornemmelse, hvis man hører radio, eller læser avis, eller ser fjernsyn, at de unge mistrives. Hvis vi nu siger, at den her jeres undersøgelse faktisk giver et lidt ændret billede af unges trivsel, hvad kan vi så egentlig bruge det til?
0: Altså, jeg tænker jo særligt, at vi kan bruge det til at at sætte ind der, hvor det virkelig gør ondt. Og især oven på corona, der har der været mange indsatser for den sociale trivsel. Og vores undersøgelse viser jo så, at det faktisk ikke er der, hvor det største problem er. Der der ser det faktisk rigtig flot ud, og de unge har det godt. Så så vi kan måske vende krudtet og sende det derhen, hvor der virkelig er, er brug for det. Og jeg tror også, at vi kan være med til at have en mere positiv fortælling om og til de unge mennesker, som, som måske endda kan være med til os at hjælpe på deres trivsel.
2: Tror du, det betyder noget for deres trivsel, at vi hele tiden taler om, at de ikke trives?
0: Ja. Det tror jeg bestemt, det gør. Og jeg tror også, at den måde både den måde, vi taler om det, men også den måde, der bliver undersøgt på, hvis det kun er spørgsmål, som handler om at have det skidt, så er det lige for, at en undersøgelse i sig selv kan være med til, at man kan føle sig forkert. Det kan kan være noget, man endda ikke engang havde havde koblet sammen med ens mistrivsel, men når det så kommer i sådan en officiel undersøgelse, og man sidder og besvarer den, så så kan det måske endda være med til at skubbe til noget, som... som kan, ja, som kan føre til, til mistrivsel. Så øh, absolut, jeg tror på, at det positive budskab kan, øh, kan sætte sådan en snibboldseffekt i gang også.
2: Nu vil jeg jo øh, ødelægge den god stemning, men når I nu kommer med en undersøgelse, som, <laughs> som, som ser lidt anderledes ud, end det, vi har hørt i overvis, er der en eller anden sandsynlighed for, at I har helt forkert, og I negligerer noget af den mistrivsel, som vi har hørt så meget om? <laughs>
0: Vi har faktisk ikke... Resultatet er ikke fuldstændig anderledes, så vores fokus og vores måde at præsentere resultaterne er meget anderledes, hvor at der ellers har været meget fokus på den del af de unge, som var i mistrivsel, så, så synes vi det er vigtigt at understrege, og det resultat er faktisk ikke anderledes end for eksempel den nationale trivselsmåling, at langt, langt størstedelen af de unge, de faktisk trives. Og derudover også passer det også med, at efter den her undersøgelse er kommet ud, har vi fået rigtig mange henvendelser, både fra, fra lærere, rektorer og fra elever, som siger, at det her det stemmer bare meget mere overens med det, vi møder øh, den oplevelse,
2: vi har ude på vores ungdomsuddannelse. Tak for en dejlig nyhed. Undskyld, hvad sagde du? Jeg sagde tak for en dejlig nyhed her til morgen. Ja, ja. velkommen. Hun er altså Eva Lykkegaard som er lektor i uddannelsesvidenskab på SDU og har været med til at lave den her undersøgelse. Du lytter til Radio 4 morgen. Og så kan vi lige nå en anden ung menneske som helt sikkert trives meget bedre i dag end han gjorde i går, fordi nu lykkedes det langt om længe for Danmarks dyreste fodboldspiller nogensinde at få hul på byllen. Jeg taler om Rasmus Højlund som i sommer blev solgt til Manchester United for mere end Hold nu fast. 600 millioner kroner. Og han har scoret fem mål i Champions League, men han har ikke scoret i den fineste engelske række Premier League. Men nu lykkedes det. I går. Han scoret det afgørende mål, da United vandt 3-2 over Aston Villa, efter at have været bagud 2-0. Og det fik de helt store smil frem hos den 20-årige dansker øh, efter øh, sit mål. Der skal han. Øh, det har taget et stykke tid, men jeg er enormt glad. Jeg er den gladeste mand i verden lige nu. Det sagde han altså ifølge nyhedsbyrået Reuters. Øh, man kan også se på jubelscenen, sagde han. Vi troede på os selv til det sidste, og vi sikrede sejren. Jeg kan godt huske målet, siger han, afslutningen på første berøring, og så tager den stolpen på vej ind. Det var en god afslutning, så jeg er tilfreds, og jeg er også glad på alle os tre angriberes vejne. Tillykke til Rasmus Højlund, og øh, der er jo også er vores landsholdsangriber, så lad os håbe, der er nogle flere mål i ham. Nu klokken
9: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.